0: Godnatt och välkomna hit igen till Mysterium i natten. Anna Skuller heter jag och jag hoppas att ni har haft en härlig vecka och en härlig helg. Vintern har helt plötsligt tagit ett ganska så stadigt grepp om oss här i landet och med det kommer ju mörkret också. Men det ger en. Ju Ännu flera skäl och bara mysa ner sig under en filt. Så tänd ett litet ljus och lutar tillbaka. Så kanske jag kan få hålla er sällskap en liten stund. Dagens mysterium ligger faktiskt ganska varmt om hjärtat. Jag hade tänkt att jag ännu en gång skulle ta mig an ett av ufologins stora gåtor och ovärklarade fall. Det handlar om en ufo-incident som inträffade för drygt 25 år sedan. Jag tror att det kanske blir 27 eller något sånt där. Det är en incident som skulle förändra livet för mängder av personer. Fredagen 16 september 1994 blev Zimbabwe's Aerial School, en privat grundskola cirka 20 mil utanför huvudstaden Harare. Av, det blir en hemvist för en av de mest ovanliga och trovärdiga fallen i ufologins historia. Det sker när en grupp på över 60 skolbarn hävdade att de hade träffat på ett par varelser. –som kom från ett ufo. Händelsen började ungefär 10-15– –med barnen som varierade i åldern 5-12 år gamla– –och var av afrikansk, asiatisk och europeisk härkomst. –lekte på fältet in till skolan under deras morgonrast. Det var redan en bra bit över 30 grader ute– Och när några barnen saktade in deras raska steg för att hämta andan så såg de något märkligt. Barnen hävdade att medan de lekte märkte de tre som silverbollar som långsamt höjde sig upp ovanför träden och kullarna, upp mot himlen ovanför skolan. Dessa konstiga klotformade saker fick snabbt hela gruppens uppmärksamhet. Farkosterna började blinka med röda lampor och sen försvann de som i en regnskur av ljus. För att sen gick upp igen, huxflux, på en annan del av himlen. Ungefär som om de hade teleporterat sig. Enligt ögonvittnen försvann och dök dessa mystiska metallföremål upp tre gånger innan de långsamt sjönk ner någonstans bakom skolan. De oroliga barnen hävdade sedan att ett UFOs silver sjönk längre än de andra och landade eller svävade precis ovanför marken i en dunge av gummiträd cirka 300 meter från där de lekte. Även om området där urfott hade landat var förbjudet för barnen på grund av spridning av taggbuskar, giftiga ormar och spindlar var området inte inhängnat från själva skolgården. Detta gjorde att de fortfarande rätt rädda men ändå otroligt nyfikna barnen började närma sig det ovanliga föremålet. Det var i det ögonblicket som den här redan konstiga scenen tog en vändning till det rent bizarra. När en liten svartklädd humanoid figur dök upp på, på taket av objektet. Vittnen hävdade att varelsens kostym var blank och väldigt tajt. Det påstod också att den hade en jättesmal hals, ett smalt ansikte, tunna armar och ben, långt svart hår och enorma ögon som såg ut som våra rugbybollar, sa barnen. Varelsen, helt klart obrydd över den växande folkmassan, Den gled ner till den torra jordplätten strax nedanför framför Ufot och den började, som det såg ut, utforska terrängen. Varelsen rörde sig tydligen tillbaka och fram och fram och tillbaka runt i buskaget runt Ufot. Och en elev beskrev varelsens rörelser som stutsande, som om han var på månen. Men inte riktigt så mycket. Lite kortare stutsande steg. Denna beskrivning är för övrigt väldigt lik den som ges av två finska skogsarbetare. Som 1971 påstod sig ha stött på en gröngrå, tre fot lång utom jorden kändes som kinula humanoid som också tycktes uppvisa en uppenbar brist på vikt här på jorden. Just det fallet är enligt mig inte värt att ta upp i podden tror jag. Men jag kan posta ett litet inlägg på Facebook om det fallet lite senare. Det var i alla fall vid denna tidpunkt som en andra nästan skimrande liknande varelse kom upp från ovansidan av skeppet. Alltså vid Ergelsgulv. Medan den första tycktes nästan, nästan oavsiktligt närma sig barnen. Det var liksom som att den på något sätt studsade långsamt fram mot barnen fast den hade liksom som ett tvekande uttryck i ögonen. De yngre barnen, förskräckta av den här uppenbara instellära uppfattningen, började skrika av skräck och ropade på hjälp. Tydligen trodde de att de här varelserna var demoner, så kallas för tokoloshi som är ökända för att mörda och äta barn. De skräckslagna barnen sprang in i skolan och lämnade de äldre eleverna bakom sig. Den första humaniden, som nu plötsligt verkade medveten om barnens stirrande ögon som följde varje rörelse, försvann utan varning. Inom några sekunder dök samma varelse, eller en identisk med den bakom UFOT. De två varelserna stirrade orörligt på den, de kvarvarande barnen eller barnmassan. Och när den då ganska panikslagna hården av ungdomar gick in i skolan så var korridorerna konstigt nog tomma eftersom alla lärarna utan att ha informerat eleverna var på ett möte. Barnen hittade efter ett par minuter den enda tillgängliga vuxna som fanns, Alison Kirkman, mamman till en av eleverna som driver skolans tuckshop. Det är en snacksbar där godis och läsk säljs. Tyvärr vägrade denna kvinna att lämna kiosken obevakad och trodde kanske att det här påhittet inte var något annat än spratt för att få tag på lite extra godis när hon vände ryggen till. Lärarna på skolan medgav senare att 62 barn i princip var utan tillsyn medan de var på skolgården under morgonrasten och hävdade att de ignorerade elevernas räddarop då de antog att det inte var något annat än det vanliga stojandet och höjtandet och skrikandet som ofta försikt på skolgården helt enkelt. De äldre eleverna stannade kvar utanför, fortfarande trollbundna av UFOT och dess passagerare, och hävdade att varelserna kommunicerade med dem telepatiskt. En student som bara figurerade under pseudonymen Elsa hävdade att hon kände sig hemsk under resten av dagen och inte kunde skaka av sig de fruktansvärda bilder som hade präntats in i hennes hjärna av varelserna. Hon trodde att de ville förmedla något till mänskligheten. En allvarlig varning om att sluta förstöra planeten eller möta konsekvenserna. Tioåriga Isabel berättar. Världen kommer att gå under. Kanske för att vi inte tar hand om vår planet eller vår luft. Som alla träd kommer det att gå upp i rök och det kommer inte längre finnas någon luft att andas. Människor kommer att dö. Dessa tankar kom från mannen, människans ögon. Isabelle, som vi kallar henne, hon heter inte så egentligen. Hon uttryckte också hur skrämmande dessa varelser var. Han stirrade bara, han var skrämmande. Vi försökte att inte titta på honom eftersom han var skrämmande. Mina ögon och känslor åkte liksom ihop med hans. Elsa berättade vidare om att den överväldigande känsla hon hade när hon stirrade på utomjordingens ögon var Vi skadar planeten. En annan student berättade en nästan till identisk upplevelse och att hen hade fått meddelandet slash känslan av att dessa utomjordiska varelser verkade känna att mänsklig teknik och att den hade växt helt alldeles för okontrollerat snabbt och sa något kommer att hända och att vi måste vara försiktiga med vår teknik. Vi är själsligt inte mogna för det våra hjärnor skapar. Efter detta tysta men ändå kraftfulla meddelande som verkade betydligt mer direkt än de vaga förutsägelser om undergång som påstås komma kring uppenbarelser av en kryptid som kallas Mothman. I alla fall, varelsen försvann igen och den silveriga ovala tingesten flög snabbt uppåt genom gummiträden accelererade till en otrolig hastighet och försvann. Hela händelserloppförloppet varade bara cirka 15 minuter. Det bör också noteras att massor av människor som har haft utomjordiska möten också påstår sig ha blivit visade apokalyptiska versioner av deras utomjordiska kidnappare. Den här fascinerande rapporten kan ha slutat där. Om det inte var för arbetet hos den ganska orädda och grävande journalisten Cynthia Hind- känd under hennes livstid som Afrikas främsta UFO-forskare och hon kastade sig in i fallet dagen efter. Han fick höra om händelsen knappt ett dygn efter att den hade hänt. Då slösade hon inte någon tid alls utan hon såg till att omedelbart kontakta rektorn på Ariel School, Colin Mackey, och bad honom att sätta barnen i separata rum och be dem rita bilder på vad de hade sett i skolgården. När Hind anlände till mötesplatsen hade Mackie redan dryga 35 ritningar som väntade på henne. De var jättelika i skildringarna av fordonet eller skeppet eller vad man ska kalla det. Och den utmedjordiska personen som medföljde dem var i princip identiska pallateckningar. Höind undersökte också området för den påstådda länningen tillsammans med sin son, en BBC-reporter och en elektrisk expert, Gunther Hoffer. Hoffer skannade området med en geiger men det fanns inga spår alls av någon strålning eller något annat. Mackey bekräftade, även om han personligen är skeptisk till UFOs och ja, okända besök uppifrån. Att han ändå trodde att eleverna berättade sanning. Han skulle senare säga att de här skolbarnen på landsbygden hade liten eller ingen exponering för tv eller populära pressrapporter från UFOS. Det var vid den här tidpunkten som en amerikansk psykiatiker och ledande myndighet för påstådda upplevelser av utomjordiska ombordtagningar, Dr. John Mack, engagerades i utredningen. Så tur var så skulle det visa sig att Mack, en professor vid Harvard Medical School och en Pulitzerbelönad författare, hade ett annat uppdrag i närheten och skulle strax resa genom Zimbabwe. Så fort han fick nys om att han var i närheten- så reste han och hans kollega Dominic Kalimanopoulos. Gud, jag jag ber så mycket om ursäkt för mina uttalningar av alla namn. Jag är inte bra på det. Men de reste i alla fall- till den här skolan i Ruva. Där de tillbringade två dagar. Man intervjua tolv barn. Deras föräldrar och lärarkåren. Max erfarenhet av barnpsykiatri. Gjorde det möjligt för honom att snabbt få upp förtroendet hos sina unga vittnen. Som inte bara blev traumatiserade av den här fruktansvärda händelsen. Utan de flesta hade också en rädsla för att inte bli trodda utan bara... En liten flicka var så rädd för att ingen trodde på det hon sa att hon sa, jag svär vid varje hår på mitt huvud och hela bibeln att jag säger sanningen. Enligt Mac gav de tolv barnen som han intervjuade en konsekvent och mycket pålitlig redogörelse för händelsen vilket ledde till att han inte trodde att det var ett fall av masshysteri utan ett genuint främmande möte. Trots det finns det fortfarande många skeptiker. Men till och med en av de mest hängivna tvivlarna, en Ariel-skollärare som vill vara anonym, hävdade att han så småningom ändrade senfallet på grund av citat, konsekvensen av rapporterna från barnen. Slut citat. Även om bristen på vuxna vittnen har lett till att vissa drar slutsatsen att den här händelsen inte är något annat än ett prank som producerats av understimulerade barns sinnen. Så måste man överväga om det är praktiskt möjligt för 62 barn och tonåringar att koka ihop en sån här framgångsrik bluff som kräver allt, allt ifrån den yngsta till den äldsta eleven till identiskt beskriver upplevelserna och den psykiska, liksom mentala kopplingen som de fick med de här varuserna. För att inte lämna den rena psykologiska ansträngningen som det också skulle krävas för att bekräfta en berättelse som är så omfattande som den här. Det bör också påpekas att det under de... 18-åren som följer efter den här upprivande händelsen inte har några offentliga påståenden om att det här var en bluff och inga indikationer på att historien har ändrats. Även om det är svårt att fastställa om dessa ytterligare händelser hade något att göra med mötet som inträffade på Ergels skol den 16 september så rapporterades det på morgonen den 14 september om att flera ögonvittnen i södra Afrika hade sett ett meteoroliknande objekt som flög omkring, försvann och dök upp igen. Inte helt olikt beskrivningen från hur Ariels UFO betedde sig alltså. Som om inte det här var tillräckligt galet så över hundra barn på The Peer House School som ligger 25 mil från Roa, tittade på när ett UFO svävade långsamt fram strax ovanför de högsta trädtopparna och verkade leta efter en plats att landa. Samtidigt blev nästan alla skolbarnen i Peer House sjuka av vad de verkade, bara just de här flygande objekten. Alla skolbussar i området kring Roa slutade fungera och all elektrisk utrustning producerade inget annat än ett elektriskt brus. Naturligtvis tog det inte lång tid innan Ariel's School satt det, det lilla jordbrukssamhället i Rua, Zimbabwe på kartan. Händelsen gjorde att det blev rubriker över hela världen och det blev också föremål för många tv-program. Denna händelse har blivit världsledande motsvarighet till den legendariska Roswell-incidenten och betraktas av vissa utredare som ett av de absolut bästa fallen i ufologins långa historia. Willie Buick, styrelseledamot för Johnny e. Mack-institutet i Cambridge- sammanfattade sin åsikt om det här konstiga och skrämmande för mötet Något undligt hände med gruppen. Och det var något som gav dem intryck av att någon form av varelse brydde sig om jorden, brydde sig om miljön och till och med brydde sig om barnen. Slutcitat. Bjuks antaganden verkar diskutabla med tanke på den skrämda reaktionen som barnen ändå hade efter mötet med den här främmande varelsen. Ändå kan man inte låta bli att undra. Kom denna varelse för att varna oss om följderna av det missbruk vi utsätter planeten för? Så att vi skulle kunna hinna göra de förändringar som behövs för att vända dess effekter? Eller var det kanske rent av ett hot som säger att mänskligheten får lov att ta och fixa vår värld, annars. Klimatdebatten har ju aldrig varit hetare ännu, precis som vår planet. På sätt och vis så är det väl inte så märkligt att UFO kanske landar jämnt fördelat över jorden. Men samtidigt så känns det som att klimatfrågan som driftades där i Rua i Zimbabwe kanske borde ha tagits i andra, mer skyldiga länder och inte ett ställe som i huvudsak består av natur- och jordbruk. Vad exakt som hände där i Ariel School för nästan 30 år sedan det lär nog ingen få veta. Och många vill säkerligen och gladligen förklara bort barnens upplevelse som fantasi eftersom ingen vuxen såg det barnen såg. Till skillnad från många andra fall däremot så var det otroligt många som faktiskt bevittnade allt som skedde. Och både ufologer och barnpsykologer var väldigt snabba på att dokumentera allting. Så väldigt mycket talar faktiskt för en genuin ufo-upplevelse. Podden finns på Facebook och jag finns på Instagram som Anna Skylla med sätta. Vill ni skicka in era egna mysterium och upplevelser så får ni jättegärna göra det. Poddens mailadress är askulle@yahoo.com. Vi hörs om en vecka igen. Sov så gott. Puss puss.